0: Ich erzähle viele Dinge auch gar nicht detailliert. Das muss man auch gar nicht. Nein, Aber den nein. Frauen zu vermitteln, was Geburt bedeutet, eben auch an Grenzerfahrungen, dass die nicht einfach ne, da so, ich will mal sagen, erfrischend natürlich und bewundernswert romantisch naiv in so eine Geburt
1: hineingehen. Das ist schon auch echt eine Hardcore-Party. Mit so. Kater. Ja, und es ist einfach gut, darauf einfach vorbereitet zu sein, gewisse Dinge einfach schon mal gehört zu haben. Auch wenn man jetzt nicht, man muss ja nicht in, wie du sagst, nicht alles ins Deep, deep, deep ins Detail, aber dass man einfach eine große, umfassende, so einen Überblick hat, was einfach einen auch erwarten kann. Ne? Ja, voll. Und Mythen entzaubern. Salon. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-Base und Entertaining, hebammen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer.
0: Und bevor es losgeht im Hebammen-Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Werbung. Werbung.
1: Wir haben heute wieder einen tollen Werbepartner, nämlich Veleda. Genau,
0: und Veleda hat ja ähm, super viele Produkte, die wir Hebammen auch grundsätzlich im Prinzip durch die Bank alle lieben und schätzen. Und, Veleda hat und vor allen Dingen
1: kennen und solange schon uns begleiten. Genau,
0: also so Veleda ist sozusagen total gesetzt und eine Bank und einfach in jeder Hebammtasche
1: zu finden. Und deshalb sind wir total dankbar, dass Veleda ähm, auch heute im Hebammensalon ist und es gibt ja viele tolle Öle für die Schwangerschaft, die ihr ähm, benutzen könnt und auch ein Schwangerschaftsöl und ähm, diese Öle sind natürlich nicht nur für euch gut, sondern einfach auch gut, willst du das sagen jetzt, oder? Ja, für den für den Kontakt
0: zum Baby, ne also in dieser ganzen ähm, Welt, wo man viel so über den Kopf macht und den ganzen Tag irgendwelche Podcasts hört äh, und Bücher liest, ähm, ist es einfach auch schön, diesen ganz haptischen Weg in der Kontaktaufnahme zum Baby zu suchen und unabhängig davon, ob man jetzt Trotzdem Streifen kriegt oder nicht, einfach den Bauch zu streicheln, das Baby zu streicheln, in
1: Kontakt zu sein. Und dafür ist eine Bauchmassage mit einem Öl auch in der Schwangerschaft schön. Genau, und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal die schönen Produkte von Beleda ausprobieren.
0: Willkommen zurück im Hebamme-Salon. Hallo Sissi, hast du es kuschelig auf deinem
1: Salonsofa? Ja, ganz kuschelig. Schön, dich zu sehen. Ja, voll. Hast du was zu erzählen? Noch ein bisschen Klatsch und Tratsch vorneweg? weg. Klatsch und Tratsch vorweg.
0: Äh, weiß gar nicht. Ähm, nö, heute gar nicht so. Next close. Irgendwie sind wir alle wieder sozusagen, äh, Salon heißt ja auch irgendwie
1: auf dem, auf, auf dem Sofa liegen, das ist ja das, was wir jetzt irgendwie gerade alle machen. Ne? Ja ähm. und ich gucke gerade die, ähm, die neueste Staffel Grey's Anatomy. Oh, geil. Ich bin ja, ja noch nicht so weit. Ich, ähm, du hängst ja, aber ein bisschen hinterher. Ne? Ich hänge
0: ein bisschen hinterher, weil ich mit meinen Mädels ja zusammen angefangen habe zu gucken und es gab ja 98.000 Folgen bisher. Wo seid ihr deshalb, deshalb wird hier jetzt nichts gespoilert. Ich weiß gar nicht. Ich glaube die vorletzte Folge, aber jetzt fangen wir nicht an irgendwie so, so also... Ähm ja doch, muss ich dich jetzt mal
1: kurz fragen, ja? Also klären wir nachher weiter, aber... Also
0: Alex und Joe sind gerade in den Flitterwochen.
1: Juhu, da musst du ja noch einiges erleben, kann ich dir sagen. Ich weiß, irgendwer stirbt noch, aber er sagt mir bitte nicht mehr. Ich sag dir nichts, ich sag dir gar nichts. Nicht spoilern, genau. Was war heute unser Thema?
0: Heute wollen wir mal reden über ein auch wieder schön klischeebehaftetes Thema, nämlich über Geburtsvorbereitung. Ach,
1: den Hechelkurs. Den Hechelkurs, genau. Hast also du ähm, das Wort?
0: Ja, ja, ach wir Hebammen alle rollen da natürlich nur mit den Augen, weil wir das... Braucht ja man das, ist ja immer kennen. die große Frage. Ja, braucht man das und was macht man da außer hecheln? <lacht> und so und es hat einfach so ein bisschen so ein antiquiertes Image, oder? Dass man sich so vorstellt, da sitzen so acht Paare im Raum im Moment sitzt natürlich sowieso niemand in irgendeinem Raum ähm, und man äh, sitzt so auf Yogamatten da und äh, erzählt sich
1: gegenseitig, wie man jetzt sich so fühlt. so und, ähm, Das ist auch mal so geil, wo wir gerade eben mit Filmen angefangen haben, wie es auch immer in so Filmen dargestellt wird. Ja, ne? das
0: ist ja genau, also so von von A bis Z, ja. Ne? Das Schwangersein, das Gebären und natürlich darf auch der Geburtsvorbereitungskurs nicht fehlen, wo alle auf so einem Petsiball sitzen und irgendwie wippen und daraus dann komische Atemgeräusche machen. Und Wollsorgen anhaben. Und Wollsocken anhaben und so. Und es Kräutertee gibt.
1: Obwohl viele dieser Sachen machen ja tatsächlich. <lacht> aber das Tolle ist, ihr lieben äh, Zuhörer da draußen, äh, dass wir mit der Queen der Geburtsvorbereitung oh. heute sprechen. Und sie schüttet schon wieder den Kopf, aber sie. Ich ist versinke es. unter
0: meinem Stuhl. Ähm, ja, danke, Sissi, das hast du jetzt schön übergeleitet. Der Werbeblock war schon. Ja, aber auch mal in eigener Sache. Ja, 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 ja. Ich mache schon ganz lange Geburtsvorbereitung. Das stimmt. Und ähm, deshalb äh, äh, ja, erlebe ich natürlich auch alle ähm, zeitgeistigen Strömungen sozusagen, die die Geburtsvorbereitung in du den letzten Jahren. das schon immer. Ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch als du Geburtshilfe gemacht hast. Ja, krass.
0: Ja, du fragst das natürlich nicht ohne Grund, nämlich weil man immer das Gefühl hat, so oh fuck, diese nächsten zweieinhalb Stunden kriege ich jetzt hoffentlich keinen Anruf, dass ich zu, zu einer Geburt gerufen werde. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Ich glaube, ein einziges Mal musste ich aus einem Kurs ähm, dann zu einer Geburt. Aber das finden die Leute dann ja so spannend, spannend. und so super, ähm, dass die dann auch, ja, ja, ja. Und dann beim nächsten Mal erzählt man dann irgendwie drei Sätze und so. Und yeah. dann sind die alle total on fire. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, vielleicht weil es so die Abendstunden waren, also die Geburten gehen ja meistens dann erst später in der Nacht los oder man ist sozusagen schon fertig, aber dass man aus einem Kurs gerufen wird, so um 18.30 Uhr ist jetzt irgendwie nicht so die Zeit für eine beginnende Geburt mhm. und deshalb hat das immer eigentlich ganz gut ähm, hingehauen und ich fand es eben auch nett, aber dass so die Frauen, die ich dann zur Geburt begleitet habe, dass ich die, dass ich auch wusste sozusagen, was die in der Geburtsvorbereitung gehört haben, dass ich die sozusagen dann auch mit diesem Teil sozusagen der schwangeren Arbeit versorgen konnte und sie bei mir im Kurs waren. Du schickst deine jetzt immer zu mir. Ich schicke meine alle
1: zu dir. Ich habe gerade überlegt, wie das bei mir war. Ich habe auch mal Geburtsvorbereitungen gemacht, aber also mittlerweile ist das einfach, also wenn ich das jetzt auch noch machen würde, äh, das, ne? das würde nicht gehen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war immer sau aufgeregt. Ja, das
0: kann ich auch noch erinnern. Das war beim ersten, bei den ersten Kursen in den ersten Jahren auch so. Und das ist mittlerweile natürlich überhaupt nicht mehr so. Ich meine, wenn man was 25 Jahre macht, und das ist ja jetzt natürlich vom Themenfeld auch endlich. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich da immer die gleiche Platte abspule und so. Aber natürlich hat man... Das alles, was man den Leuten nahe bringt, ja auch schon
1: oft erzählt. Mhm. Und ähm, Ja, aber es ist was anderes, wenn es, also ich erzähle ja auch viele Dinge, wenn mit ja. einer Person oder zwei oder ja, drei zu Hause ist. sitzen und Ne? wenn da so ganz viele vor dir sitzen. Voll. Du, also ja klar, das ist schon so, die, so diese
0: Lampenfieber-Bühnengeschichte. Also das ist schon auch, auch ja nicht jedermanns Sache. Ne? Also sich da so hinzusetzen und man ist ja auch schon in einer entertaining Position dann und alle gucken einen an und alle hören einem zu und so. Und das muss einem auch liegen mhm. auf eine Weise. Und also ich glaube, dass schon auch bei mir eine Rolle spielt, also nicht nur sozusagen die Erfahrung, dass man einfach weiß, was man da erzählt, so also die die Lebens- und Berufserfahrung, dass ich einfach weiß, sozusagen also so das ist einfach alles total klar, das Wissensgefälle ist ja vorhanden. Das wäre was ganz anderes, wenn ich vor Hebammenkolleginnen eine Fortbildung über Geburtsvorbereitung geben würde, natürlich. Aber so weiß ich einfach, ich, es gibt keine einzige Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Und wenn ich keine weiß, denke ich mir irgendeine aus. Also nein. Wir sind ich liebe äh, dich. So, ähm, und das ist ja auch äh, ein Miteinander ein Gespräch ist. Also ja. so, das ist ja jetzt irgendwie kein, also natürlich gibt es eine Struktur in der Weise, dass ich weiß, welche Sachen ich den Leuten mitgeben will und die kommen dann auch alle vor. Aber sowohl bei der Gewichtung, da gibt es dann halt einen Kurs und die heben total auf das Thema. Schmerzen und Umgang damit und so ab auf einer metaphysischen Ebene, wo man ganz viel ja darüber reden kann und mit den, mit den Leuten im Austausch äh, äh, sein. Und andere für die ist irgendwie, weil vielleicht eine Zweitgebirne im Kurs sitzt, die hatte einen Kaiserschnitt und hat das als ganz doof erlebt. Also so es kommt ja auch immer sehr darauf an, was die Leute mitbringen an Themen und deshalb ist es auch sozusagen ja nie langweilig. Ich mache auch nochmal einen Kurs bei dir. Ja, das wollen ja immer ganz viele Kolleginnen und ich denke dann immer, was wollen die denn da? Ich koche doch auch nur mit Wasser und das ist irgendwie ja, keine, also kein, also ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wenn man sich jetzt auch fragt, so, man will jetzt einen Geburtsvorbereitungskurs machen als äh, Schwangere. Ich glaube, das ist wie alles natürlich in unserer Arbeit, aber vielleicht glaube ich bei der Geburtsvorbereitung noch mehr ganz unterschiedlich ist, was für einen Kurs man da kriegt. Wo man sich anmeldet. Also sprich, das ist sehr geprägt durch die Person oder durch die, durch den Approach sozusagen der Hebammenkollegin, die den macht. Es gibt mit Sicherheit zum Beispiel körperlichere Kurse, wo man viele Übungen macht und vielleicht auch eine Fantasiereise ne? ja. und, und, und so. Und es gibt dann sozusagen so die Erklärkurse oder sowas, wo viel gesprochen und erklärt wird. Das wäre ich, glaube ich, zum Beispiel eher so. Ne? Und dann gibt es natürlich aber auch Typsache. Es gibt einfach äh, ne, Kolleginnen, die machen da eine Riesenshow Show draus und mit wirklich großem Unterhaltungscharakter. Meine Kurse zum Beispiel. <lacht> so, oder andere, die, die bringen ein ganz geerdet nach innen und auf das Spüren und so. Im besten Fall natürlich immer alles aus allen Welten. Aber jede Kollegin hat ja auch sozusagen so ihre Qualität, so wo sie zu Hause ist und was sie gut ähm, kann und was sie eben auch gut vermitteln kann. Und die Leute wollen ja auch ganz unterschiedliche Sachen. So, und ähm, Aber da, woher weiß ich das vorher? Ja, das weiß man natürlich vorher in der Weise, höchstens, wenn man im Freundeskreis, so ist das ja dann, wenn man ein paar Jahre in einer Stadt Geburtsvorbereitung macht, werden die. weiß man wo man wo Genau, dann ne, dann äh, kommen dann die Frauen, weil sie sagen: Oh, meine beste Freundin war bei dir im Geburtsvorbereitungskurs und die fand das so super. Dann ist ja die, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das auch so halbwegs passt, weil man, keine Ahnung, gleichen Humor hat oder ne, die gleiche Idee von wie stelle ich mir einen Geburtsvorbereitungskurs vor oder sowas. Ähm, aber üblicherweise weiß man das natürlich nicht und ja, es ist wie immer dann so auch, auch spannend. Ich mache ja viel Wochenendkurse. Das ist so ein bisschen aus meiner privaten Situation entstanden, dass es für mich einfach einfacher zu organisieren ist, ein ganzes Wochenende mir freizuschaufeln als jeden Dienstagabend oder sowas. Und das sind dann sehr geballte Kurse natürlich oft. Ne? Es gibt ja verschiedene Kursformate. Also wenn man jetzt mal die klassische Geburtsvorbereitung in Form von Präsenzkursen, die es ja im Moment, also in Corona-Zeiten befinden wir uns gerade im Moment, natürlich nicht gibt oder kaum noch gibt oder demnächst nicht mehr gibt oder sowas. Na, also normalerweise, man meldet sich da so an, irgendwie so und so viele Monate vorher, also meistens ja schon, also meine Kurse sind ein halbes Jahr im vor, Voraus ungefähr ausgebucht oder vier Monate vorher, ähm, meldet man sich an, also ne, nicht zu lange warten, so nach dem Motto, oh Schatz, nächstes Wochenende hätten wir ja vielleicht auch mal Zeit oder so, da muss man sich natürlich wie um alles auch drum kümmern, rechtzeitig ähm, und dann sind ja auch oft die Gruppen, also auch das Gruppenerlebnis wird ja unterschiedlich. Ähm, gewünscht oder nicht gewünscht? Ähm, also ich
1: kenne ganz viele Geschichten ähm, von Freundschaften, die ja. im Geburtsvorbereitungskurs entstanden sind ähm, und die dann irgendwie nebeneinander gesessen haben. Na und ähm, sich da kennengelernt haben und dann einfach wirklich durch die, ne, weil man einen ähnlichen ET hatte, ja. Entbindungstermin, Bindungstermin, dass die dann einfach da und sich auch ganz gut verstanden haben ja. oder in Freundschaften entstanden ja. sind. Und das ist schon schön. Also wie gesagt, es gibt ja die Unterscheidung, das hast du ja gerade angesprochen, dass du machst halt hauptsächlich Wochenendkurse, weil das für dich äh, als Familie besser passt. Es gibt aber halt auch die regelmäßigen, also die Kurse, die so ungefähr, ich glaube es sind achtmal oder was ist das? Ja, das sind halt immer diese
0: 14 Zeitstunden, mhm. die von der Krankenkasse bezahlt ja. werden. Also siebenmal macht und man Und daran hangelt man sich dann meistens entlang. Das ist aber mhm. auch regional so ein bisschen unterschiedlich. Unterschied. Das fand ich ganz interessant. In Berlin ist das so. Da dauert jeder Geburtsvorbereitungskurs 14 Stunden. Mhm. Ich komme ja aus Hamburg. Und da habe ich eben auch die ersten zehn Jahre meines Berufslebens gearbeitet. Und da habe ich immer gesagt, 14 Stunden, damit komme ich aber nicht aus. Und meine Geburtsvorbereitungskurse waren, waren 20 Stunden lang. Und dann mussten die Leute den Rest halt selber bezahlen. so ne? und, und da ist die Bezahlkraft in Berlin nicht so bereit dafür. Naja, es war schon also es ist ja schon spannend, wenn man so ja. die Stadt wechselt. Natürlich ist in Hamburg sowieso alles toller als in Berlin. Ähm, dass man dann schon manchmal denkt, so, ah, guck, das ist hier die halt anders. unsere Berliner hören Ja, voll. Berlin ist super. Voll die Metropole. Ähm, äh, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Ach so, und hier, äh, genau, hier im Arm, aber sexy, <lacht> Berlin da ähm, vielleicht auch einfach so, oh, 14 Stunden reichen ja auch. Irgendwann ist mal gut. Also so war das eher. Ah, okay. ne? Also man hat, glaube ich, kein Problem, 20 oder auch von mir aus 30 Stunden zu füllen mit spannenden Inhalten.
1: Ja, das Problem ist, also das kann ich noch so ändern an meinen Geburtsvorab Geburtsvorbereitungszeit, als ich Kurse gegeben habe, dass halt immer dieses Thema bis zur Geburt sehr groß ist ja. und dass man halt dann irgendwie null Zeit für Stillen und Wochenbett ja. so richtig hat yes. und dass auch dieser Fokus immer auf dieser Geburt so groß ja. ist, aber dass das Thema danach einfach auch super relevant ist und auch eigentlich auch, finde ich, es gibt ja jetzt auch so Säuglingspflegekurse und so weiter. Vorbereitungskurse. Ja, genau. also sowas. Und ich finde, das gehört alles auch in die Hebammenhand mit rein. Ja. Und das kommt dann immer manchmal natürlich. Und da hast du schon vollkommen recht, dass eigentlich 20 Stunden voll gerechtfertigt sind, dass man die super füllen kann. Ja und wenn man in diesen, also wir haben ja auch
0: so eine Hebammengebührenordnung und mhm. da steht ja auch immer genau drin, wie die Leistung definiert ist und wenn dann da steht Geburtsverwaltungskurs, dann soll man von Beschwerden in der Schwangerschaft, ähm, also natürlich Geburtsablauf, also das heißt ja Geburtsvorbereitungskurs und natürlich ist das, das, das zentrale Fokus eben die Geburt, äh, darauf vorzubereiten, also alles zu erklären, wie das so geht, ne? wie, wie, wie da so ein Baby aus einem rauskommt. Verrückt genug ist das ja. so Diese Vorstellung, dass das tatsächlich hinhauen könnte, und das wird eben mit Leben gefüllt in so einem Geburtsvorbereitungskurs, dass man das versteht. Und das ist für mich auch ein wichtiger Ansatz, dass die Frauen ähm, Geburtsvorbereitung in dieser Weise brauchen oder gut gebrauchen können, damit sie wissen, was ist denn sozusagen, was kann mein Körper denn alles? Also wie abgefahren ist das bitte, dass der das alles hinkriegt? Aber natürlich auch, und deshalb ähm, finde ich es da auch so wichtig, dass es, wie du eben schon gesagt hast, in Hebammenhand, eine Hebamme, die, wie du und ich, viele Jahre Kreißsaalerfahrung haben und eben auch wissen, was das heißt. Nicht nur, dass da so ein Muttermund ist, der dann von 0 bis 10 Zentimetern da irgendwie aufgeht, sondern eben auch, wieso die Hebamme tickt und wieso der das klinische Ablauf sozusagen funktioniert. Also von den Fragen, wann fährt man los? Wann kommt eine Frau in den Kreißsaal an, wie ist sozusagen auch diese Aufnahmesituation, man begegnet möglicherweise der Hebamme, die einen dann betreut, das allererste Mal, ähm, welche Wünsche kann und sollte man äußern, was ist sozusagen nicht notwendig, dass man es äußert, weil es wird sowieso so passieren, also wenn ich mir so einige im Internet irgendwelche äh, Geburtsplan oder so, heißt es da oft, wenn da so irgendwie steht, bitten sie die Hebamme um folgendes oder so, einige Sachen sind auch ganz selbstverständlich und das weiß man als Frau ja aber alles gar nicht, also für mich ist ein Geburtsplan, Vorbereitungskurs, einfach auch so ein Sortieren an Wissen, die man so von überall kriegt. Man liest ein Buch, Freunde erzählen, man hat irgendwie schicke Apps, die einem irgendwie sagen, hier, dein Kind ist jetzt so groß wie ein Avocado und so. Ähm, man kriegt ganz viel Input. Und man weiß so gar nicht, das so zu gewichten. So, was ist wirklich wichtig? Und so die drei Big Points, um gut durch eine Geburt zu kommen, das zu filtern, das sehe ich als meine Aufgabe von, in unserer Klientel, ja, sehr gut informierten Frauen. so dass da einfach nochmal wichtig Aha-Effekte wichtig sind. So.
1: Also ich kann es ähm, nur zurückgeben, dass ich es das total wichtig finde und ich hasse es eigentlich auch, wenn dann immer noch, ähm, es gibt auch wirklich auch Kolleginnen, die sagen, sowas braucht man nicht. Ja. Na? Und das finde ich schwierig. Ähm, ich meine, ich arbeite jetzt ja in der 11 zu -1 betreuung Das heißt, ich führe meine Frauen ja auch durch eine Geburt. Das ist noch was anderes. Aber wenn du alleine ähm, auf dich gestellt bist im Kreißsaal, dann, ähm, und ich finde es auch einfach toll, auch die Frauen, die ich betreue, wenn die bei dir im Geburtsvorbereitungskurs ähm, waren, einfach nochmal diese ganz umfassende Wissen einfach bekommen zu haben. Die Geburt, äh, wie du sie erklärst, das ist einfach super und ähm, deshalb Finde ich das auch beim zweiten, dritten Kind eigentlich nicht. Mhm. Also wenn man ja auch mal denkt, oh, da braucht man das nicht mehr. Wir haben das jetzt schon gemacht. ne Jede Geburt kann anders sein. Und es gibt genug Frauen, die einfach äh, ihr erstes Kind so gekriegt haben, das andere so. Und die auch sagen, es war komplett anders. Und ähm, was wir ja auch immer in unserem Podcast besprechen, ist einfach, Wissen verändert sich. Mhm. Ne? Es gibt immer ja. wieder neue Studien, neue ja. Erkenntnisse. Das heißt, ähm, auch wir ja sind ja ganz anders als vor zehn Jahren, was wir gemacht haben. Das heißt, dass sich Sachen verändern und ähm, das merkt man halt auch an den Kursen und dass wir natürlich immer den neuesten Stand auch weitergeben und ich finde das für die Frauen total wichtig und auch für die Paare, ähm, sich auch die Zeit dafür zu nehmen, ne? weil es läuft ja immer man hat wie du sagst man hat apps man hat bücher und so weiter aber sich bewusst zeit zu nehmen wir setzen uns jetzt hin wir machen einen geburtsvorbereitungskurs wir gehen da zusammen hin ähm, finde ich total wichtig und deshalb mag ich es gar nicht wenn das so sagt das ist jetzt das braucht man nicht mehr ne also das heißt, dass hier noch zwei Hebammen sitzen, eine aktive Queen in der Geburtsvorbereitung und ich in der Geburtshilfe. Eine aktive Queen der Beleggeburt in Berlin. Und ähm, danke für die Blumen auch. Ja, ich nehme oh, sie gerne so. an und das ist einfach eine schöne Zusammenarbeit. Ich schütte die Rosen vor die Füße. Uh. <lacht> ähm, das ist einfach eine schöne Zusammenarbeit, die wir da haben und deshalb kann ich es auch nur empfehlen, dass dass ihr euch wirklich einen Kurs aussucht und vor allen Dingen die Fachfrauen. Das heißt jetzt nicht, also es gibt mittlerweile so viel Kursangebot, aber was ich gerade so merke, dass so dieses Hebammenwissen, das es gibt viele andere tolle Sachen, die man auch machen kann. Aber unterschätzt es einfach nicht, dass diese wirkliche Hebammenkunst, ähm, wie sie auch genannt wird, dass das nicht vergessen wird. Weil ähm, diese Frauen bringen euch durch eure Geburt. Und die können euch auch am besten erklären, was da anatomisch, was abläuft. Nein, Es ist einfach ein gelernter Beruf.
0: Ein medizinischer Fachberuf. So, ne? Das heißt ja nicht, dass unsere, äh, unsere Geburtsvorbereitungskurse Kurse medizinische Fortbildung sind. Ähm, sondern das bedeutet, dass wir, ähm, also das meinte ich vorhin auch mit dieser Kreissaalerfahrung, mhm. ähm, einfach nicht nur auf unsere eigenen Geboten blicken zum Beispiel. Ne? Ja, naja, aber das ist ja irgendwie manchmal so, ähm, dass man irgendwie, wenn man jetzt also, weil du gerade ein anderes Kursangebot angesprochen hast, ähm, wenn man nie im Kreißsaal gearbeitet hat, dann ist es auch schwierig, finde ich, ähm, so, so, einen, so einen breiten Blick zu haben, weil es ja dann, weil man ja schon dann dazu neigt, äh, möglicherweise anzunehmen, ich habe eine, zwei, drei, vier, fünf Geburten erlebt und weiß jetzt, wie das ist. So, ne? Und eine Hebamme hat einfach diesen breiten Blick und die hat einfach schon alles gesehen und alles erlebt und das einfach auch, ähm, also, ein Punkt würde ich auch noch gerne ansprechen, und das ist so dieses Dogma-Ding. Und da finde ich das an diesem Punkt zum Beispiel wichtig. Also, wenn man selber zum Beispiel eine Geburtserfahrung gehabt hat, wo man die ganz toll und easy war oder sowas. Ich glaube, dass das schwierig sein kann, dass man dann annimmt, jede Geburt sei
1: so, wenn man das nur irgendwie richtig macht oder so. Nein, meinst also, du das jetzt aus äh, Sicht, ähm, also du meinst das jetzt einfach, eine Frau hat ein Kind geboren und. Ja. Ach so, okay. Weil, keine, Hebamme. Ja, keine, keine Hebamme. Nein, das nein, nein, heißt, nein. Also jemand, der nicht Hebamme ist, der sozusagen in Anführungsstrichen
0: nur auf eigene Geburtserfahrung zurückblickt. Das hat man im Freundeskreis ja auch viel. Ne? Also so dieses Ich bin Mutter und ich weiß jetzt und so. Und das wollte ich einfach damit sagen. Ja, ja. Ne? Unsere Hebammexpertise sozusagen ist nicht nur unsere Ausbildung, Ausbildung, sondern eben auch unsere Berufserfahrungen ja meistens über viele Jahre. Mhm. Und dass das ähm, einfach uns eines lehrt, gebären ist immer anders. Und der Weg einer jeden Frau durch ihre Geburt ist ihr individueller Weg. Also manchmal wird uns Hebammen ja auch gerne so, so ein gewisses Dogma, ich will nicht sagen vorgeworfen, aber so, ah Hebammen, das sind doch die, die immer von natürlicher Geburt reden und so. Und das ist ja der größte Bullshit der Welt. Also das finde ich auch immer wichtig, dass man im Geburtsvorbereitungskurs nicht den Eindruck erweckt, als müsste man jetzt sozusagen alle... Geburtspositionen wie so ein Kreißsaal-Zirkeltraining da irgendwie durchtouren und man darf sich auf gar keinen Fall hinlegen zum Beispiel. Oder wir lernen jetzt ganz viel über Schmerzbewältigung. Das heißt, äh, wie komme ich ohne PDA durch die Geburt oder so. Das ist ja überhaupt nicht das Ziel, sondern es geht, das meinte ich mit Informationen, die wichtig ist im Geburtsvorbereitungskurs, Wissen, was einen realistischerweise erwartet. Und eben auch die zentrale Message, die sich da durchzieht. Ähm, ihr kriegt jetzt sozusagen hier ein ganz breite Idee von wie kann Geburt sein. Und daraus kann man sich seine Sachen halt. Genau. Dann nimmt man das von mit, was irgendwie passt und dann ist erstmal graue Theorie und dann kommt erstmal ganz lange gar nichts und dann kommt die Geburt. Und dann wird man sehen, ob so diese Idee von, äh, ne, ich habe mir das so vorgestellt, im warmen Wasser mit Kerzenschein und so, äh, ob das dann überhaupt trägt. Oder ob man nicht dann, wenn dann die Geburt anfängt und man wen bekommt, äh, dann ziemlich bald sagt, so, oh, ich glaube, ich brauche jetzt doch eine PDA. Das kann ja sein. Das weiß man ja alles vorher nicht. Und wichtig ist für mich als, ähm, als Message in der Geburtsvorbereitung, die Frauen ähm, zu unterstützen in ihrer Kompetenz, zu wissen, dass sie gebären können. so Und dass sie es auf ihre Weise tun. Und dass sozusagen ganz viel ähm, möglich ist, so von dem, was
1: sie vorher auch nicht ahnen. Ja, also das ist gut, einfach so anzusprechen, weil ich, ich merke das einfach immer, man hat so ein Bild, wie du ja. sagst, ne? und dann wollen die nicht davon abweichen, mhm. wenn es dann doch anders kommt. Mhm. Ne? Und das versuche ich auch immer so zu sagen, so, wir können jetzt hier ein Szenario XY besprechen, aber ich kann dir nicht versprechen und du kannst dich noch so gut vorbereiten, das kann alles ganz, ganz anders kommen und trotzdem machen wir deinen guten Weg. Ja. Und so gehe ich auch in meine Geburt rein, also es gibt ja Frauen, die sagen, sie wollen auf jeden Fall eine PDA, ähm, andere sagen halt, ähm, ich will auf gar keinen Fall eine und dann sage ich immer so, we will see, ja. ne? das ist halt so, manchmal ist eine PDA einfach geil, ja. weil es einfach ein Segen ist, wenn es eine super lange Geburt ist ja. und manchmal halt ist sie total unnötig und da hättest du gar nicht gedacht, dass du das auch ohne schaffst. Ne? Also, genau und es ist eben auch nicht, aber man F ist nicht
0: schlechter. Genau und manchmal ist es ja auch nicht sozusagen in Anführungsstrichen nur die Schmerzlinderung. Ja. So das wirkt immer so, als würde man das sich ja entscheiden können, sondern manchmal ist die PDA ist eine PDA, also über Schmerzmittel können wir auch hier gesondert nochmal eine Folge ja. machen. Aber ja auch wirklich sozusagen ein therapeutisches Mittel. Da stellt sich ein Köpfchen nicht ins Becken ein und du probierst ja vorher alles mögliche aus und so. Und die Option oder die Alternativen, die man manchmal hätte, wo man sagt, es geht jetzt aber nicht weiter. Wir haben jetzt hier einen Gebuschestand und entweder können wir jetzt in OP fahren. Oder wir machen jetzt hier nochmal eine PDA und bringen in diese ganze Kiste einmal Ruhe rein und äh, verschaffen uns Zeit, weil manchmal ist Zeit ja einfach das, wo man einfach weiß, das braucht jetzt hier noch ein paar Stunden. Und das kann man einer Frau, die schon viele, viele, viele Stunden auf der Uhr hat, irgendwann ja nicht mehr sagen. Also im Sinne von, wir warten jetzt nochmal zwei Stunden und probieren nochmal Folgendes, da zeigt ihr mir ja irgendwann einen Vogel. Ja. Ne? Und all diese Dinge, also das ist wichtig, also das, so verstehe ich, eben auch Geburtsvorbereitung. Ich erzähle. Viele Dinge auch gar nicht detailliert, das muss man auch gar nicht, nein, aber den nein. Frauen zu vermitteln, was Geburt bedeutet, eben auch an Grenzerfahrungen, dass die nicht einfach ne, da so, ich will mal sagen, erfrischend natürlich und bewundernswert romantisch naiv in so eine Geburt hineingehen. Ne, also es ist eine ganz wichtige Qualität für die von den Erstgebären ähm, manchmal ja auch, ne? Also eine Geburt als Einladung zu einem großen Fest zu beschreiben. Das ist es ja auch. Aber das ist schon auch echt eine Hardcore-Party. Mit so. Kater. Mit Kater hinterher vielleicht. Und mit so, ne? Mit einem Darkroom
1: mhm. irgendwo. Also es ist schon, also man ist auch schon auch abenteuerlich. Äh, auf ja, und es ist einfach gut, darauf einfach vorbereitet zu sein, gewisse Dinge einfach schon mal gehört zu haben, auch wenn man jetzt nicht, man muss ja nicht, in, wie du sagst, nicht alles ins Deep, Deep, Deep ins Detail, aber dass man einfach eine große umfassende, ähm, so einen Überblick hat, ähm, was einfach einen auch erwarten kann. Ne? Ja, voll. Und Mythen entzaubern. Ne? Ja. Also das ist, glaube ich, auch nochmal eine extra
0: Folge, extra Folge als Running Gag hier. Extra, ähm, extra, so, extra. Ne, Dass man da natürlich die ganzen Sachen entzaubert, wo die alle so, oh Gott, Sauglocke oder oh Gott, Nabelschnur um Hals mhm. oder so. Ne, dass man denen einfach ähm, den Hast äh, du einen Eltern...
1: Vorbereitungskurs gemacht? Nee. Nee? Ich habe nee. ja einen gemacht bei meinem ersten Kind. Im Geburtshaus Charlottenburg ja, mit meinem ich Mann.
0: Hab, ich habe einen Babypflegekurs gemacht Echt? bei Frau Lippens in Echt? Hamburg. Der, oh, okay, der, der Grand Dame der Hamburger mm. Hausgeburtshilfe. Lange Mega. Auch, ähm, immer noch schon, ne? Frau Gelippens, Also so die. Und wie war das? Kennt man? das war nett. Und ich habe das natürlich in erster Linie für meinen Mann gemacht. Also im Nachhinein bereue ich das natürlich total. Also erstens als Geburtsvorbereitungskurs ist ja auch immer so eine Oase in der Schwangerschaft, ja. wo man hingeht und wo jetzt mal gerade nichts anderes an Alltag dran ist. Das meinte ich wo man vorhin sich, damit, dass man einfach sich bewusst Zeit nimmt. Dass man sich Zeit nimmt, gemeinsam natürlich ja. auch gerne. Ich mache nur ein paar Kurse so, also das ist ja manchmal dann auch so eine Geschichte, dass man so, muss mein Mann denn mitkommen? Und man sich dann irgendwie so vorstellt, die Männer müssen da alle an den Haaren hingeschleift werden oder was? Die Männer brauchen auch Geburtsvorbereitung. Ähm, die erleben ja die Situation im Kreißsaal, ja, also wenn sie dann die Geburt mit begleiten wollen. Dann ja mit. Und ähm, wenn man das, wenn man da überhaupt keine realistische Vorstellung hat, von was Geburt heißt, wie Frauen auch so sind, also das ist vielleicht eines der Highlights in meinen Kursen, dass ich das ja auch richtig plastisch äh, vormache. Ich spiele ja sozusagen eine Frau, die gebärt, also immer so kleine Slots, so ne? Ich sage dann so, jetzt ist hier mal... <lacht> äh, ne? so, jetzt äh, tue ich mal so, als sei das hier jetzt hier die Latenzphase und ein paar Stunden später, jetzt tue ich mal so, als Hast sei das, das für das hier mich heute auch? ich habe das ja schon mal hier, irgendwie. habe ich das nicht schon gemacht? Nee, als wir über wir haben mit Birth wir haben, gesprochen bisschen. habe ich doch immer so
1: ein bisschen rumgestimmt. So Nein, das mache ich jetzt nicht. Ähm, also muss ich doch nochmal deinen Kurs besuchen, damit ich... Äh, Tja, sie ist,
0: ich muss nur noch ein viertes Kind kriegen. Kannst du dich anmelden? Jeder Folge haben wir das vierte Kind. Also wie gesagt, Schatz,
1: hör bitte nicht rein.
0: Der nächste Running Gag, den ja. wir hier etablieren. Ähm, ja nee, aber Wirklich? weil man das ja überhaupt nicht ahnt. Wie ist eine Frau und wie hört die sich an? Alter, Alter. Ne? Die sind einfach Frauen, nicht alle, aber viele Frauen sind schon, auch richtig laut und zu verstehen, dass das nicht so, oh Gott, oh Gott ist, sondern oh, so hört sich gesundes, kraftvolles Gebären eben auch an. Archaisches, oh, richtiges Gestöhne und so. Das ist schon, das ist dann als Mann durchaus auch gut, wenn man das weiß. Also im Sinne von, dass man nicht sofort so, oh mein Gott und hier sehen Sie meine Frau und wann kommt denn jetzt endlich mal der Arzt? Helfen Sie. Und so. Jetzt. Sondern das, ähm, tu was, tu was, mhm. äh, das ahnt man ja nicht. Und einfach zu vermitteln, Leute, so ist Gebären, so ist kraftvolles, gesundes Gebären, hört sich möglicherweise so an. Das finde ich wichtig und deshalb mache ich nur ein paar Kurse. Ich habe natürlich auch, also so, es gibt natürlich auch Frauen, die zum Beispiel keinen Partner haben oder Frauen, die auch sagen, ich habe einen Partner oder eine Partnerin und die kommt aber nicht mit zur Geburt und dann bringen die halt eine Freundin mit zum Geburtsvorbereitungskurs. Also so ist ja dann immer noch die Frage nach einer Begleitperson bei der Geburt die wir jetzt auch nicht besprechen, aber ähm, natürlich gehört Geburtsvorbereitung dann auch gemeinsam. Und es ist fast immer
1: so, dass hauptsächlich die Männer am Ende des Kurses zu mir kommen und sagen, das war aber super. Ja, weil sie ja sozusagen zu Beginn der Schwangerschaft, ne, die, die Frauen sind schwanger, die beschäftigen sich damit, sie spüren, wie sich ihr Körper verändert. Für einen Mann verändert sich ja erstmal nicht so viel, außer dass man vielleicht, Natürlich die, ähm, die in äh, seiner Frau halt mit, aber es ist schon Ach, für die so Männer einfach, einfach schwierig äh, schwieriger. Außer was die Männer halt immer als erstes machen, sie kümmern sich um neues Auto. Ist schon echt krass, ne? <lacht> das Auto ist immer das Wichtige, das ist so lustig. Wir brauchen auch noch so eine Klischee-Fanfare. Ab und zu müssen wir die dann hier abfahren.
0: Weil es ja, Klischees kommen ja auch nicht von ungefähr. So, und bestimmt, also damals in den 80ern hat man, also in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat man im Geburtsvorbereitungskurs bestimmt auch gehechelt. Also als so die Idee war, so, so, da, daraus speist sich das natürlich. Als Leboyer damals aus Indien kam und irgendwie mit den Mantren im Gepäck irgendwie nach Europa zurückgereist ist und so die Idee, ah, man kann jetzt auch auf eine bestimmte Art und Weise atmen man ja auch wieder historisch einordnen, davor war das halt so in den 60er, 70er Jahren, dass man gesagt hat, hier wird nicht rumgeheult im Kreißsaal, ne, stellen sich mal nicht so an, Mund. so Mund zu und, und da wurden die Frauen dann entweder abgeschossen oder so, ja, so kann man aber kein Kind kriegen. Und das war ja quasi revolutionär, dass man den Frauen erlaubt hat, sich so zu verhalten Wie sie und wollen. fließen zu lassen sozusagen, sich gehen zu lassen, ja im besten Sinne. Und das ist eines der zentralen Dinge, die ich den Frauen im geburtsvorbereitungskurs einfach versuche weiterzugeben. Der Trick ist, lass dich gehen unter der Geburt. So, tu das auf deine Weise. Also es gibt ja auch Frauen, die sehr fokussiert sind beim Gehen lassen. So, ne? Auch Widersprüche sind ja da äh, durchaus erlaubt und möglich. Ähm, aber ja, so dieses Geheimnis von, wie geht Gebären? so. Ne? Wir eben wissen
1: da ein bisschen was drüber. Und das erzählen wir euch im Geburtsvorbereitungskurs. Ja, und die Männer sind, also um die Schleife wieder zu gehen, weil wir Männer, die sind danach einfach die haben dann so wie so ein so einen Fahrplan. Mhm. Ne, die haben so ein bisschen immer das Gefühl, das merke ich immer, wenn die bei dir waren, ähm, dass die einfach dann so ein bisschen so, okay, ich weiß jetzt, was ich, was ich äh, zu tun habe. Das sind meine Aufgaben. Ne? Das wirst du ja auch ganz klar so sagen. Ne? Dass ich auch so einfach ein bisschen der Sprachrohr bin. Dass ich darauf achte, dass äh, wenn wir jetzt mit unserem eigenen Auto fahren, dass das Folge, Also einfach so ein bisschen, wie das halt so abläuft. Und ich glaube, das gibt ja jeder Begleitperson, ob es jetzt Mann, Frau, wer auch immer das ist, einfach ein gutes Gefühl Jetzt weiß ich, was ich ähm, zu tun habe. It's all about Kontrolle. <lacht> ja, aber es ist gut, ne? weil man sowieso ja sowieso schon. schon... Weil wenn du die Gebärde bist, die Gebärde, die macht ihr Ding. Ne? Mhm. Und ähm, man ist ja schon... Also wir als Hebamme haben eine Position. Man weiß auch, dass man einfach auch mal nur mal so... dass Man, man muss auch nicht immer was tun. Ne? Das ist mhm. auch ganz wichtig. Aber wenn man, glaube ich, eine Begleitperson ist unter einer Geburt, dann denkt man natürlich, ich muss jetzt irgendwas tun, helfen, was kann ich machen? Und manchmal kann man einfach ja auch nichts machen. Und ich glaube, das ist halt auch so wichtig für Leute, die einfach noch nicht irgendwie ganz, ganz viele Geburten gesehen haben wie wir, dass man ähm, manchmal auch einfach nichts machen kann. Ja. Ne? Also dass man ja. Gebärde in Ruhe lässt. So ist jeder unterschiedlich. Und du weißt es ja nicht vorher. Keiner wusste vorher, wie man sein Kind kriegt. Das weiß man bei keiner Geburt. es ist immer wieder eine neue Situation. Und ähm, ich glaube, es ist einfach gut, einfach ähm, Begleitpersonen, Einfach ein paar Dinge mit in die Hand zu geben, dass sie wissen, okay, das kann ich vielleicht tun. Aber vielleicht will sie das auch einfach gar nicht. Ne? Mhm. Und schreibt mich nur an, lass mich in Ruhe. Auch so ein bisschen die, die
0: Frauen, die dann zur Furie werden unter der Geburt. Genau, Ob man ne, das weiß man alles vorher nicht. Mag man das gerne, stundenlang massiert zu werden? Ähm, ne, meine dringende Aufforderung an die Männer ist an der Stelle natürlich immer, dass sie das ab jetzt, also ab dem Beginn des Geburtsverwaltungskurses, jeden Abend jetzt eine halbe Stunde üben, den Frauen das Kreuzbein zu massieren also so grob anatomisch überm Po, ne? unterer Rücken überm Po, da ist das Kreuzbein und das ähm ist sehr dankbar, massiert zu werden. Aber in so der Schwangerschaft richtig, richtig massiert werden. Ja, natürlich. Nicht so hier so Fummel, Fummel, streichelt Streichel. Vor allem eine typische Männermassage funktioniert ja so, dass die Frau sagt, oh, kannst du immer ein bisschen massieren? Kannst du immer ein bisschen massieren? Und dann macht der Mann das zehn Sekunden und dann sagt er, okay, jetzt. so. Es <lacht> fängt nach einer halben Stunde ja eigentlich erst an, gut zu werden. So, ähm. Ja, das besprechen die Frauen und ich alle vorher und dann droppe ich das dann im Geburtsvorbereitungskurs an geeigneter Stelle, dass es das eine medizinische Anordnung ist, das jetzt zukünftig jeden Abend eine halbe Stunde anzuwenden, damit man das dann bei der Geburt auch richtig kann. Und bei der Geburt wollen einige Frauen das dann natürlich auch gar nicht so stimmt. Die sagen, oh, nehmen die Hand da weg, die wollen auch kein Gedudel. Also Musik ist ja auch was, was häufig schön ist im Kreis, aber auch nicht immer. So, Also diese ganzen Sachen, das wird man dann sehen unter der Geburt. Aber wenn man so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein ja, so ein kleines Handgepäck sozusagen hat an Dingen, die funktionieren könnten, das ist
1: Aufgabe im Geburtsvorbereitungskurs. Also ihr merkt, wir sind auf jeden Fall pro Geburtsvorbereitungskurs. Man kann vielleicht nochmal ganz kurz sagen, du hast ja nicht nur einen Geburtsvorbereitungskurs, sondern es gibt natürlich auch, ähm, äh, Karin macht einen Parkurs und ich weiß auch, ähm, dass du ähm, äh, einen mehrgebärenden Kurs immer machst und ja. der ist auch sehr beliebt. ja.
0: Das ähm. stimmt, also weil du das auch vorhin angesprochen hast, so verschiedene Schwangerschaften haben natürlich verschiedene Bedürfnisse und yeah. hey, beim zweiten Kinder weiß man doch, dass da Muttermund von 0 bis 10 Zentimetern aufgeht und so, das stimmt natürlich, also vieles an Wissensvermittlung sozusagen hat man schon, aber genau, ich habe das irgendwann auch schon vor etlichen Jahren ähm, aufgeteilt bei mir, dass ich die erstgebärenden Frauen und die Frauen, die schon ein Baby haben, dass ich denen unterschiedliche Formate anbiete, manchmal sitzt trotzdem noch eine zweitgebärende Frau auch im erstgebärenden aus unterschiedlichen Gründen, entweder manchmal einfach, oh das ist schon sechs Jahre her oder wir haben damals keinen gemacht oder ich hatte einen Kaiserschnitt, also ich will sozusagen nochmal das volle Erstgebärdenprogramm und in den Zweit- oder Dritt- oder Viertgebärden, Mehrgebärdenkursen, da geht es tatsächlich mehr einmal darum, dieses ich möchte mir diese Zeit speziell für diese Geburt nochmal nehmen, so das ist das, also so diesen, diesen Raum einräumen sozusagen, dass du diese Oase zu haben, auch so einen Kurs noch zu machen und dahin zu gehen. Das zweite ist auch oft das erste Geburtserlebnis, also es ist jetzt keine ähm, psychotherapeutische Gruppenarbeit, da irgendwelche Geburtserlebnisse aufzubereiten, üblicherweise, aber es hilft Frauen schon oft nochmal bestimmte Dinge zu verstehen, so eigentlich egal was, also ob die Geburt jetzt besonders schön oder eben nicht so glücklich gelaufen ist ist es oft so, dass Frauen ja in der Folgeschwangerschaft nochmal so, ich sag jetzt mal so, Déjà-vu-haft da nochmal rankommen, dass sie bestimmte Sachen ganz vergessen haben oder vielleicht auch verdrängt haben und so. Und dann kommt das natürlich wieder hoch, wenn die schwanger sind und dass sie sagen, oh, und das war echt schwierig an der Geburt oder das wünsche ich mir diesmal anders und so oder das würde ich gerne verstehen. Warum das? Warum hat die Hebamme und warum musste dann und so? Ne, das, das ist ein Punkt. Und dann natürlich so dieses ganze Geschwisterkindsthematik brennt den Frauen immer sehr auf der Seele, also im Sinne von, ich kriege jetzt noch ein Baby. Ja, wie organisiere ich einfach den Haus, also ne? wie wird das alles genau, organisiert, das ist, die Familie? voll. Das ist so diese orga auch mhm. so, und die Geburt geht los, und wann ruft man denn nach den Babysitter an, und wie macht man mhm. das überhaupt, dass man sozusagen sich abseilt ins Krankenhaus? Für viele Frauen oder Babys, dann ja noch schon größere Kinder, aber das ist ja dann auch, ne? also wenn man ein zweijähriges Kind hat, ist es ja irgendwie immer noch Baby. Ähm, ist es ja manchmal auch die erste Situation, wo die Eltern gemeinsames Haus verlassen und so eine Babysitter-Situation mit Übernachtung oder so, das ist in dem Alter ja häufig noch nicht so super etabliert. Das ist immer ein Riesending. So, wie macht man das mit dem Babysitter und wann kommen anreisende Großeltern am besten irgendwie schon ja. in die Stadt und oder wie? Dinge?
1: Wie ist Geschwister einfach untereinander? Eifersucht ist immer ein großes das ist, Thema. Genau, ne?
0: Also, das meinte ich eben so: das ist einmal die Orga-Ebene ja. und dann so diese ganze Emo-Ebene. Also dieses so ich als Mutter erstens. Wie kriege ich das überhaupt hin? Mein Herz ist doch so besetzt und ich liebe dieses Kind abgöttisch. Und da kommen wir jetzt noch eins. Wie kriege ich das denn so hin? Und wie gehe ich mit diesem Gefühl um? Ich will einerseits dem großen Kind ja nichts wegnehmen, also mich als Mutter aufteilen müssen. Und meinem Kind könnte damit sozusagen also so diese Idee von das Verstoßene Erstgeborene und Trauma und lauter so Kram ich will das gar nicht abtun mit, dass das natürlich Quatsch ist. Das sind ja Gedanken und damit ist es natürlich in dem Moment überhaupt gar kein Quatsch, sondern ganz äh, ähm, empfundenes äh, Ding, was jede Mutter kennt, die noch ein Baby kriegt. Und da ist Austausch untereinander häufig total toll, dass Frauen irgendwie sagen so, oh, ich dachte, ich bin hier der einzige Freak, der sowas denkt oder fühlt oder, oder so. Ne? Also das sind schon auch immer ganz... Also ich habe das immer moderiertes Quatschen genannt, die Zweitgebärendenkurse. Das ist natürlich viel mehr als das, weil ich jetzt Hebamme ja da meine Impulse hineingebe. Aber es war sehr getragen auch von dieser besonderen Stimmung der zwei Dritt-Viertgebärenden untereinander, die auch alle so eine wissende
1: Community waren. Ja, und ein geschützter Raum nochmal. Ne? Und ja. nicht einfach so, das geht einfach nochmal ganz bewusst für dieses Kind. Und da haben ja auch viele Frauen gemeinsam betreut einfach. Und ich denke da jetzt gerade auch an eine, eine ganz tolle Frau, die ihr viertes Kind äh, bekommen ich weiß sofort, hat. Ich sofort, wie du meinst. Ja, genau. Und es war einfach schön, einfach auch zu sehen, die wirklich ja eigentlich schon drei Geburten hatte und dann einfach nochmal was ganz Neues erlebt hat. Und es, da, da sieht man einfach, und das ist einfach auch das, was wir euch mitgeben wollen, die hat einfach bei ihrer vierten Geburt einfach nochmal was komplett anderes erlebt, eine ganz andere Betreuung, viel bewusster, ähm, eine komplett andere Geburt und auch dieser Kurs. Und ich glaube nicht, dass sie natürlich war sie erfahren als Mutter und hatte schon drei Kinder, aber trotzdem konnte sie noch mal ganz viel mitnehmen und viel Neues mitnehmen. Und das hat sie, glaube ich, sehr inspiriert und ähm, äh, war eine schöne Erfahrung, würde ich mir jetzt mal rausnehmen, einfach so zu erzählen.
0: Ja. ja, das freut mich jedes Mal wieder, das so zu hören. Das ist für mich als Hebamme auch tatsächlich so. Also ich empfand auch, also empfand sage ich deshalb, weil ich im Moment in Corona-Zeiten diese Zweitgebärenden Kurse nicht mache, weil das einfach rein praktisch nicht umsetzbar ist. Wir können in den kleinen Hebammenkuschelbuden, die wir mal so haben als Praxen, einfach sowas wie Abstandsdings, wie ich kann nicht mit vier Frauen Geburtsvorbereitungskurs machen. So, das ist einfach überhaupt nicht wirtschaftlich, wir kriegen da ein paar Puppeleuro, Euro, sechs Euro, ein paar Zerhackte für eine Stunde, da kann man eben nicht mit vier Frauen, ne, da habe ich ja noch nicht mal die Miete verdient, deshalb fällt im Moment so vieles eben weg an Präsenzkursen und die ähm, Mehr Gebärdenkurse mache ich im Moment gar nicht und sie fehlen mir sehr, sie fehlen mir das meinte ich mit, es hatte so eine ganz tragende, ähm, also es war so ein ganz, ja was du gesagt hast, mit geschützter Raum, aber eben auch so ganz viel eingeweiht so, also es waren so, so Frauen, die alle so ähm, sich gegenseitig so gestützt haben, auch mhm. mit ihrer Empathie und so. Ja. Die waren auch viel emotionaler. Es wurde immer auch geheult in den Mehrgebärendenkursen. Bei den Erstgebären ist es oft so, die kommen da relativ abgeklärt so hin, oh, jetzt haben wir uns hier dieses Wochenende freigeschaufelt und danach gehen wir noch Kaffee trinken und so. Es ist noch mehr so in den Alltag integriert und diese, diese, diese ich sag mal, so diese Spieler spirituelle Ebene, die ist schon freigeschaufelt bei den Mehrgebernen. <lacht> wenn die Frauen in der ersten Stunde haben dann alle, also das war auch manchmal heavy so, habe ich immer so gestaltet, dass jeder nur, natürlich nur so viel wie er mag und nur wenn er sie mochte, also sie sind als, die Mehrgebernenkurse waren Frauenkurse mit einem Partnertermin nur, ähm, äh, ihr Geburtserlebnis geteilt haben. Und das war so intensiv einfach, weil auch die anderen Frauen so genau, die wussten so, auf einer Ebene von wirklich Wissen, was das heißt, ein Baby zu gebären. Und so, alle erzählen dann so und, und das war ganz, war immer eine ganz doll emotionale Stunde. Und ich habe das sehr geschätzt für diese wirkliche, tiefe Ebene. Ähm, diese Mehrgebärendenkurse habe ich immer sehr, sehr, sehr gerne gemacht. auch habe da auch sehr viel als Hebamme
1: mitgenommen. es war immer ganz toll. Ja, und ich hoffe dass wir das auch bald wieder anbieten können. Ja, hoffe ich auch. Weil das, man einfach merkt, dass es einfach fehlt, gerade für die ja. Mehrgebärenden, die eh diesen Raum, der fehlt jetzt einfach gerade, dass wir da einfach wieder ähm, hinkommen. Also deshalb, ähm, dieses Geburtsvorbereitung, ihr nehmt ganz viel Fachwissen mit und ähm, solltet euch wirklich gut überlegen und auch wenn ihr von viel hört, ja, es hat uns gar nichts gebracht, ähm, vielleicht guckt ihr wirklich in eurer Umgebung, wo ihr wohnt, informiert euch, was das eher für Kurse sind, also es wird ja auch beschrieben, wie die jeweiligen Personen so arbeiten, das hast du so schön vorhin erklärt. Ich weiß ja auch, ähm, wenn ich ein Paar betreue ähm, äh, oder eine Familie betreue, wen ich wo in welchen Kurs schicke, da gucke ich auch ganz genau nach, ich weiß einfach auch, es gibt halt Paare, die brauchen halt noch mehr Körperarbeit und die schicke ich dann zu einer anderen Kolleginnen. so Aber überlegt euch das wirklich gut, ob ihr einen Geburtsvorbereitungskurs machen wollt und sagt nicht gleich nein, weil man erstmal denkt, so das ist jetzt dieses amerikanische ähm, äh, altmodische Hechelkurs, ähm, sondern ihr werdet gutes und tolles Wissen bekommen und zwar von vielen tollen Hebammen. Genau, Shoutout an alle Kolleginnen out there,
0: die Geburtsvorbereitungskurse geben und das im Moment in Pandemiezeiten auf unterschiedliche Weise machen. Auch da können wir vielleicht noch mal kurz so ein bisschen, also viel wird umgestellt auf Zoom-Kurse yeah. ne? Und ähm, einfach weil so aus, Wie hast gemacht, aus, aus bekannten mal. Gründen ähm, kann man jetzt eben nicht mehr zusammensitzen. Und ja, Zoom kam für mich tatsächlich nicht so wirklich in Frage. Ich habe das auch probiert hm. und ich fand das schwierig aus verschiedenen Gründen. Was ich gemacht habe, ist ein, ähm, ist ein ähm, Kurs aufgenommen, also als Stream sozusagen. Also ich habe einen Online-Kurs jetzt, ähm, den man sich... Ähm, streamen kann. Das heißt, da eben vollkommen frei in der Zeiteinteilung, das geht ja bei Zoom nicht. Also ein Zoom-Kurs, um das nochmal, ne, ist sozusagen jeden Dienstagabend, also wie man einen geburtsvorbereitungs ja, ja. Anwesenheit auch hätte, ist von 18.30 Uhr 30 bis 20.30 Uhr 30 oder sowas eben der Zoom-Call. Und dann ja, macht man das wieder hintereinander so. Und das kann man machen. Und das ist ja auch, also so ich habe mit ganz vielen Kolleginnen mich natürlich auch ausgetauscht und viele haben total tolle Ideen auch, aber es ist und bleibt, also ihr kennt das wahrscheinlich jetzt irgendwie von euren Weis also nicht anderen Zoom-Meetings und, und, und Online-Konferenzen und so. Bestimmte Sachen funktionieren gut. Und die ganze Wissensvermittlung funktioniert darüber natürlich auch genauso gut. Aber es ist halt ein Bildschirm mit Kacheln. Und so dieses ganze Miteinander und so, das kommt dann natürlich überhaupt nicht so gut auf. Und einfach auch so diese technische Komponente. Ne? Dann ist die Verbindung nicht so gut. Und dann ähm, überlegt man sich, mache ich jetzt die Kamera an oder aus? Und, und schaffe ich das rechtzeitig? Und ich kann nicht auf die Stopptaste drücken, was man ja mittlerweile bei allen Bildschirmformaten ja gewöhnt ist. Ich gehe nochmal in die Küche und hole mir ein Getränk und so. Ähm, das ist schon so eine, so eine Mischung, die Verschiedenes ja mitbringt. Und es ist auf jeden Fall ein guter Kompromiss. Aber es ist eben ähm, ja, mit, mit bestimmten ähm, Hürden auch verbunden. So. Und ich hatte da, um es kurz zu machen, auch nicht Bock drauf. Und deshalb habe ich einen Kurs aufgenommen. Das ist einfach auch aus einer äh, zufälligen Situation entstanden, dass ich halt ein paar ähm, zufällig betreut habe, ein halbes Jahr zuvor, so ein, so ein hippes Berliner äh, Filmpärchen. Und ähm, mit Nora und Ralf habe ich dann sozusagen einen realen Kurs umgezogen. Wir haben dann irgendwie mit ein paar Pärchen in einem ganz großen Altbau-Wohnzimmer ähm, gesessen und den Kurs ähm, auf Video aufgenommen und professionell eben produziert und beleuchtet und
1: geschnitten und mit... Und natürlich habe ich natürlich schon Ausschnitte daraus gesehen und er ist wunderschön geworden, wirklich. Also, ja. richtig gut. Und was natürlich toll ist, äh, weil ich den natürlich ähm, auch ähm, eine Herzensempfehlung ist zu vielen mein, von meinen Paaren, die den auch gerade aktuell gucken. Und immer, wenn ich auch mal komme, läuft man, also sieht man dich auf dem Bildschirm, finde ich auch sehr nett, dann gucke ich auch noch einen Moment mit. Ähm, ist es natürlich einfach auch praktisch, erstmal, dass dich deutschlandweit jetzt alle sehen können, die Queen auf Geburtsvorbereitung. Danke, äh, Sisi. Ähm, äh, das ist natürlich toll. Oder auch in New York oder auch in China. Oder in Rio in und in Tokio. Australien in Norwegen. Mhm. Überall auf der Welt. Und das ist natürlich der einzige Vorteil von Corona gewesen, dass du jetzt diesen wunderbaren Kurs hast. Aber ich glaube halt einfach, es fehlt auch natürlich die Kurse vor Ort. Und dass man, ja. dass man das jetzt hat, ist super. Ja. Die Alternative, ich meine, du bist ja auch mit den Paaren im Austausch. Es gibt ja, glaube ich, auch irgendwie... Ähm, dass ihr euch dann irgendwann einmal eine Videokurs? Stunde, ja bei deinem Videokurs ja. hat man ja schon auch nochmal, ja, kann ja. man dich auch nochmal live kennenlernen. Genau,
0: also den Videokurs, ne, das sind echt zwölf Stunden geschnittenes Videomaterial mit schicken Kapiteln, die kann man Netflix mäßig entweder wegbingen oder in Häppchen gucken, kann man auch, weiß ich nicht, in der Küche beim Kartoffel schnippeln. Äh, gucken und nochmal zurückspulen, vor allen Dingen auch. Ne? Mm. Und wenn man den dann man cool. muss den eben leider kaufen. Also er wird nicht von den Krankenkassen bezahlt, zumindest von den meisten nicht. Man kann es versuchen, da was einzureichen, aber es ist alles ein Elend. Ähm. Kostet aber original genau das gleiche, was ein Geburtsvorbereitungskurs in echt eben auch kostet. so Und man kann ein Jahr darauf zugreifen. Und kann dann irgendwie vier Wochen später noch mal, ach, das Dammmassage-Kapitel, warte mal, wie ging das noch mal? Kann man sich dann Super. noch mal angucken und so. Und ich habe auch, also das ist natürlich aus der Not heraus geboren. Also wir hatten jetzt scheiß Pandemie und mussten uns irgendwas ausdenken. Aber dass ich mit der Zeit schon mitkriege, also wie du sagst, ne, dass es Frauen wirklich sind im ausländischen Exil, die sagen, oh, oh ein deutschsprachiger Geburtsvorbereitungskurs, yes. Und den kann ich kann gucken oder auch Leute, die sagen aus unterschiedlichen Gründen, ich will mich aber nicht in so einen Kurs setzen. Genau. ich habe da keinen Bock drauf oder ich bin ähm oder ich möchte so, nicht wissen, dass, dass irgendjemand weiß, äh, dass, dass ich schwanger bin so, genau. oder ähm, keine Ahnung, es ist einfach nicht mein Ding mit anderen Leuten da irgendwie
1: rumzuhecheln. <lacht> Äh, so. Aber wir wollen dann, Karin Dannhauer haben und dann kaufen ja, wir jetzt den Kurs. Ist sie klar. ist genervt ist sie. von mir jetzt. Ne? Äh, jetzt
0: was man ja im Podcast ah, immer ah, nicht sieht, ist, wie ich immer mit den Augen rolle, wenn sich sie anfängt zu lobpudeln. Ich bin ja so ähm, Der hanseatisch super, distinguiert, Leute. dass ich niemals irgendwas sagen würde selber über diesen Geburtsvorbereitungskurs ähm, was meine Waterloo ist natürlich in wirtschaftlicher Hins Hinsicht ist also ihr könnt diesen Kurs natürlich sehr gerne kaufen und äh, machen. und den Link und werden den...
1: wir euch natürlich jetzt ja. rede ich, weil ich bin die bessere Verkäuferin in unsere Shownotes packen und ähm, ja, also ja, Geburtsverwaltung sollte man
0: machen und ich hoffe bald wieder in Anwesenheit und in echt und im Austausch
1: und mit einer Hebamme
0: und mit einer Hebamme, genau
1: das ist ganz wichtig, ja also.
0: Und enjoy. Also es ist auch nett. Es ist also, nett so. Man lacht da auch und so. Klar. Ähm, und äh, hat Spaß und lernt Leute kennen und so. Und ihr denkt daran auch immer zurück. Es gibt zig Frauen, die mir sagen, oh, und damals im Herbst sind wir immer diesen Weg gegangen zur Geburtsvorbereitung, weißt du noch. <lacht> das ist auch ein gemeinsames Erlebnis mit dem Mann. Äh, so, ne? Dass man einfach gemeinsam da so hingeht und natürlich in der, auf dem hauseweg immer ein bisschen wie die anderen die Paare ablästert. Ähm, und so, auch das macht ja Spaß, oder? Ich meine, das ist ja auch ist so, mal gucken, wie so ein Geburtsvorbereitungskurs ist im Prenzlauer Berg, mit all denen da, die so ganz anders sind als wir, coolen <lacht> Eltern. Und so, also natürlich macht man sich auch ein Spaß, auch mal ein paar Klischees. Wo oh, hast du denn vorher in Hamburg im
1: Blankenese gemacht oder in Eppendorf?
0: Nee, ähm, am Innopark das so ah,
1: und
0: Auch Halle ganz Steuze. feines, auch fein. Ja, das war Zufall. Da war halt diese Praxis frei. Und das Gute ist ja, man hat ja nicht die Leute, die da wohnen. Das ist ja auch bei uns Hebammen jetzt hier so. Sondern die Leute, die so ticken wie man selber. Ne? Also ich hatte mhm. natürlich immer die Schanzenleute bei mir. Und so. Ah, die Schanzenleute. Mhm. Okay. Gute Liebe. Ja. Das war wieder eine Folge ähm, unseres beliebten Hebammen Salons. Und äh, wenn ihr uns gut findet, dann könnt ihr das auch gerne aufschreiben. Zum Beispiel in den Kommentaren. Uh, liked uns, verlinkt uns, ähm, wo auch immer ihr seid und uns hört. Teilt uns. Und teilt uns bei Instagram sagen?
1: auf allen Kanälen. Damit uns genau. ganz viele andere halt. hören.
0: Und dieser ganze andere Merch. Bis bald.
1: Ciao. Ciao. Tschüss. Das war der Hebammen mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Kolinski, Redaktion Julia Knörnschild. Bye. Mm -hmm.